0: Теревью.
1: Всім привіт! Ви слухаєте українське онлайн-радіо класичної музики «Ісландія». Я його редактор та ведучий Стас Неможицький. Ви можете вмикати нас у браузері або в мобільному додатку. А Сьогодні ми говоримо про серію благодійних концертів Львівської національної опери під назвою «Разом з Україною», що включає виконання знакових творів української класики. Буквально днями відбувся концерт з третьою симфонією Вориса Лятошинського і далі планується 20 травня опера «Фаєрія» Євгена Станковича «Коли цвіте папор Духовні концерти Дмитра Бортнянського прозвучать 28 травня, і 2 червня звучатимуть інструментальні твори Бориса Лятошинського. Детальніше про програму, про музику, про історію цих творів спілкуємося з керівницею літературно-драматургічної частини Львівської національної опери Стефанією Олійник. Вітаю!
0: Привіт, привіт усім, хто нас чує.
1: Привіт. І ми не будемо приховувати, що ми з тобою знайомі вже давно, тому будемо на ти, і мушу сказати, що не тільки посада керівниці літературно-драматургічної частини. Для мене важливо для тих, хто раніше починав займатися музичною критикою, що ти є засновницею медіа-модерату, яке було певний час основним інформаційним інформаційному українському просторі, де я починав писати, де багато починали писати наші колеги.
0: Так, дякую, дякую, що згадуєш про це. Власне, модерату, на жаль, припинила свою діяльність, коли я пішла на роботу в війську оперу. Я не скажу, що модерату закрилися повністю, я дуже сподіваюся, воно матиме подальшу свою історію, принаймні я собі вже уявляю як, не знаю тільки коли, а «Львівська опера» це робота 24 на 7, яка у не можна з чимось поєднувати абсолютно.
1: Я, я вірю, все особливо з такими проектами і насиченістю проектів у Львівському, у Львівському оперному театрі. Ось, якщо конкретно навіть подивитися на ось цю концепцію разом з Україною, взагалі в Україні національні колективи, концертні майданчики, в основному вони переймаються Обговорюють тему, як презентувати українську музику для всього внутрішнього слухача, акцентувати якісь моменти, щоб вона загалом була доступна, її презентувати іноземцям, тому що скрізь у великих містах просто сотні іноземних журналістів, для того, щоб вони це правильно своїй аудиторії пояснили, і дати орієнтир для професійної спільноти. Ось складна задачка для національних колективів. Як ви вийшли з цієї ситуації, тобто які критерії ви підбирали для формування цієї програми?
0: Варто почати з того, що в принципі <клес> діяльність військо-національної опера корелюється програмою «Український прорив» генерального директора Василя Вовкуна, і там чітко вказано, що пріоритетом для діяльності театру є постановка творів е, національних композиторів, як і минулих століть, так і сучасних. Це закладено в нашій програмі, це, це виконується, напевно, найбільше, ну, очевидно, так, найбільше порівняння з іншими театрами, і... Власне, тому відбулися прем'єри, спочинаючи з 2017 року, як і Світеба, папороть Лисьмики та Бортнянський. І зараз, власне, є в процесі п'ять партитур. Боже, якби не карантин, якби не війна, вони би точно частина з них живуться.
1: П'ять партитур українських композиторів? Так, так. А можеш заспойлерити?
0: Станукович? це твір, який був написаний... Ну, він вже, ладно, спойлеру, тому що він вже і так був проговорений публічно. Це «Страшна помста». Вже є поставлена, ну, є дизайн сценографії костюмів, вже працюється над цим твором. Як тільки буде можливість фінансова, в першу чергу, це, це буде постановка в планах листопад цього року. Далі чуже обличчя Ланюка. Один балет пише Іван Небесний, Родін, і опера, і балет наразі. Це хоча б в тих планах, що було на 26. 20 другий 23 рік. ста. Е, знаєш, ну, <плес> у нас планів того, що ми робимо, це десь 10% з наших планів, що вдається і планів багато, а хотілося би це все втілювати. Ну,
1: все одно я мушу сказати, навіть з <плес> того, що вже є, не рахуючи планів, це в кілька разів більше, ніж продукувала Української опери наці, е, національна опера в Києві за останні 30 років
0: це власне те, що й має робити національний театр за кошти платників податків. Все. вертаюся до проекту Together with Ukraine, тут були якби першоначально дві мети. Перше, це все-таки виходило з того, що ми хочемо транслювати українську культуру по всьому світу. Тому першою, власне, була ідея онлайн-трансляцій. Потім вже ми думали, а що ж, яким чином, технічно складувати, а це все були певні нюанси. В першу чергу зупинилися на двознакових творах. Це Лятошинський третя симфонія і коли Цвіте папороть Євгена Станковича, ці два твори об'єднують те, що вони були забанені в Радянському Союзі. Коли Цвіте папороть не відбулася постановка після, власне, генеральної репетиції. Знаєш, ми перед собою ставимо завдання не тільки оперних і балетних творів, та, власне, щоб тримати рівень оркестру і навіть його вдосконалювати, покращувати рівень хору. Художнє керівництво ставить перед ними такі більші задачі. Я думаю, «Симфонія номер три» Це дуже складна задача, в принципі, для будь-якого колективу виконати так само духовні концерти Бортнянського, які так само прозвучать. Тобто, респект в першу чергу диригентові Івану Чередніченку, Хормейстеру Вадиму Яценкову, художньому керівництву <кій> дирекції за те, що вони власне розуміють ці задачі і десь. Поєднують такі речі мистецькі з постійним ростом професійним. Оце я хотіла додати.
1: Ось Третя симфонія Лютушинського безпосередньо під твоїм керівництвом йшла промоція цієї симфонії, і анонс ґрунтувався на історії, як вона була заборонена, чому вона була присвячена, взагалі її складній долі. Ага. Розкажи про це.
0: Так, я, знаєш, ще раз перейнялась дуже цим твором. Коли ти музикознавець, ти вчишся в консерваторії, ти це все вивчаєш, це одне. А потім, коли проходить певний життєвий етап, і тобі цей твір, власне, зустрічається, що ти маєш працювати над ним під час війни, десь дуже глибоко розуміючи, про що йшлося композиторові, це якось, знаєш, працювати зовсім на іншому рівні. Тут не просто текст заради піару, заради реклами. Я взагалі дуже не люблю цих речей. І в собі завжди борюся, як музикознавець, з тим, що мені, там знаєш, пусти треба якісь рекламні написати або якісь такі інші речі. І тут, знаєш, я би хотіла все-таки наголосити, з якими проблемами я зіштовхнулася, тому що про це дуже варто говорити. Я прочитала все, що є в інтернеті про Лятошинського, буквально там до якоїсь десятої сторінки в Гуглі. Я знайшла все, що є в вільному доступі, бібліотеки зараз закриті. І, наприклад, я не могла знайти... Окей, у нас була партитура в театрі, е... я не могла знайти листів Лятошинського, я не могла знайти спогадів про нього. Я розумію, що, можливо, воно є десь опубліковане, в бібліотеці лежить в одному екземплярі, але це ще одна проблема нашої культури, що перед тим, як оці всі твори вийдуть на сцени, це дослідження, це спогади, це листи, якісь такі речі, які би розкривали. Я, власне, що мені дуже. Допомогло це спілкування з Тетяною Гомон, яка, власне, є директоркою, хранителькою музею Літошинського. І от вона мені дуже дякує їй, що вона мені вислала листи. Тобто це було в якомусь такому режиму знайомства. Але якщо ми хочемо дійсно розвиватися, дійсно так не має бути. Тому що той самий Моцарт Бахві Вальді ти от там за 5 секунд знайдеш будь-який лист про сканований вільному доступі. Нам ще, цей період треба пройти, і коли, як не зараз.
1: І листи це дуже, ну, технічно листи зробити в електронному варіанті просто. Але ми всі говоримо про Литошинського як ключового композитора української музики, але у нас досі немає монографії присвяченої Литошинському. Хоча б однієї.
0: Так, і більше того, наскільки я зрозуміла, наскільки ну, мені відомо, то видана тільки одна третя симфонія з його п'яти симфоній і таке інше. Тобто, можливо, була якась музична Україна ще під час Радянського Союзу видані його партитури, але от зараз м, сучасне видання дійсно з, з правильною редакцією таке інше, це тільки одна третя симфонія. Тобто це той етап, який нам потрібно пройти. Отже, вертаючись до симфонії, що, власне, так вражає, коли ти працюєш з цим твором, Симфонія була написана Лятошинським після Другої світової війни. Власне, це той період... Коли на нього було найбільше наклепів і утисків, буквально читаючи його листи, він казав, що як композитор він мертвий. Він не знає, коли він воскресне. Коли він писав третю симфонію, він не знає, коли я наважуся представити це, цей твір. І цікавий момент, що він говорив, писав е, в листі, що ну напевно, прості будь це вибач, ну але так і є, будуть наклепи на першу другу частину, але напевно третю, четвер то залишить спокою, що насправді знаємо, що в історії все вийшло зовсім навпаки, і зараз я про це розповім. Отже, людина, перебуваючи в величезному гніті, психологічному, пише твір, який містить епіграф «Мир переможе війну», і цей твір глибоко трагедійний. Ну тобто, це, це не про фінал яскравий, це не про якусь ідеалістичну радянську дійсність, де всі вау-вау, мири та далі. Тобто, твір абсолютно не про це. Це твір, трагедія, це твір про трагедію і особистості, і людства. І всі ці теми трагедійні, вони виростають з української молодики. Так, це не цитата, там немає ніякого фольклоризму, тобто це окремі темки, які варіюються, які видозмінюються і, власне, вони несуть у цей дуже важкий психологічний стан. До чого ми приходимо, власне, як музикознавці, до висновку, що композиторів, власне, розходилося про те, щоб написати твір про трагедію особистості. Не знаю, порівнюючи, напевно, не хочеться робити зараз порівняння з російською музикою, ну, але Шостаковичем, ми знаємо, що це його тема, ДСЦХ, він завжди якби, дуже часто якби, на собі концентрувався, та? і це в, в квартеті, в 8-му, і в восьмому, і в симфонії. Тут все-таки Лятошинського, мені здається, використовує цей національний фольклор, і далі це про трагедію народу. Друга світова війна, як пережив український народ цю, цю трагедію, можна почути у цьому творі. Чи правильно буде, чи не запафосно буде, якщо я скажу, що це музичне втілення історичної правди? Можливо, це, це трохи перебільшено, але десь те, що ми зараз приймаємо цей твір так, можливо, на нас дійсно впливає те, в яких ми умовах його слухаємо, та? тому е, нехай музикознавці подискутують. І та?
1: ще важливо, що у вас звучав перший варіант, перша так, редакція.
0: Так, так. зараз я дійсно це дорозказую, дякую, що е, ти запитався, що та, після того, як симфонія в 51-му році була виконана... Києві з великим тріумфом її зацькували на пленумі спілки композиторів України. Композитора заставили переписати фінал, який би відображав радянську дійсність, що як це так, твір формалістичний, тут немає переможного радянського духу. І дійсно, друга редакція, вже коли прозвучала в Москві, вона мала цей такий торжествений фінал. Якщо не помиляюся, вже в період незалежності України було Дійсно, дослідження і е, видання нот. Е, зокрема, і Володимир Сіренко записав симфонію з цими двома фіналами. Та? Тобто можна послухати і той, і той варіант. У нас, власне, розходилось про те, щоб виконати це в оригінальній редакції. І дійсно, коли я слухала репетиції Івана Чередніченка, він деякі теми буквально говорив, що оркестрантам давайте їх трошки сильніше зробимо, так, це можливо не дуже виправдано там в сенсі композиторського композиторської думки, але це виправдано в тих реаліях, як ми переживаємо цю музику. І це я чула, якби ці слова. Я думаю, що з ним це ще цікавіше буде обговорити. Тому твір прозвучав цими днями ну дуже масштабно. Я думаю, що самі музиканти мені вчора навіть писали після концерту, якось ділилися враженнями. Це було дуже приємно, тому що я відчувала, що це для них, ну тобто, наскільки вони перейнялися і цим твором, і те, що вони працювали з Іваном і його особистою трагедією. Це знаєш, тут два враження. По-перше, якось класно, коли відбуваються такі події, коли в той той час війни, ти маєш можливість працювати і робити свою роботу, бо багато музикантів зараз лишилися без, без можливості бути в професії. З другого боку, дуже шкода, що цей сплеск до цікавості до української культури, десь оце ще виконання, увага Пов'язана тільки тоді, ну з такими подіями, коли мусять гинути люди, мусять проживати ці звірства.
1: Ну так, мені це теж дуже, якщо чесно, дуже гостро От, болить, не подобається. Тому що ми неначе як якесь суспільство акваріумних рибок. Зіграли, забули, потім знову прийшла війна чи нова ескалація, знову згадали. Не про тих, хто постійно в цьому процесі, а про суспільство людей, журналістів, влади і будь-кого. Ось, знову у нас відкривається українська музика. Кожні 10 років вона знов народжується. Ну, про це ми поговоримо пізніше, можливо, якщо в нас залишиться час. А я хотів ось слухав третю, буквально теж почав, почав, після 24-го якось послухав, потім послухав ваше виконання. І я зрозумів, що спілка композиторів, вона взагалі не на ту частину накинулася. Тобто не четверту потрібно було міняти.
0: Так, власне, і Летушинський писав сам в листі, що він, власне, переживав ну, за, за наклепи саме на першу-другу частину, тому що, я все-таки ще скажу за першу, з неї народжуються всі теми. Тобто ця, ця симфонія її має ну, ледь-тематизм, коли всі теми зароджені і експоновані в першій частині, вони проходять крізь весь твір. І та це якби... От все, це, це від зерня до цього буяння, від цього становлення, переродження боротьби і таке інше і з цим дійсно, як ти кажеш в другій частині, наскрізним оцим таким остинатним е, рухом, та, який от, спеціально був у нашому виконанні підкреслений, і більше і більше ця навала, але все одно йде цей от дух, мелодика та, і десь то чуттєве, що ми всі маємо і наша емпатія, наше десь милосердя дещо грає з нами погану роль. Але я дуже сподіваюся, що в цих наших реаліях милосердними ми більше не будемо.
1: А, отже, чудовий момент, щоб послухати музику. Отже, звучить я пропоную послухати другу частину з третьої симфонії Литошинського. Слухаємо. Щойно ми прослухали другу частину симфонії No3 Бориса Летошинського. Нагадую, що ми спілкуємося зі стефанією ліни, керівницею літературно-драматургічної частини Львівської національної опери. Говоримо ми про проект Цикл концертів оперного театру, який називається Разом з Україною, який включає виконання знакових творів української класики. Ось про Литошинського ми поговорили, а другий такий важливий твір, який буде в цьому циклі, це опера Містерія, коли цвіте папороть Євгена Станковича. Теж заборонений твір, був а в Радянському союзі, союзі розкажи, будь ласка, детальніше ось цю ще драматичну історію.
0: Так, і цікаво є те, що Станкович був учнем Бориса Лятошинського, і тут, знаєш, ця трагедія, бо заборон і цькування, на жаль, перейшла від вчителя ту учня. І так сталося, що... Феєрія, коли папороть, папоротіка була написана на замовлення французької фірми Алітека для хору вірьовки, власне, щоб представляти українську культуру світі ще в 70-х роках минулого століття. Цей твір був написаний молодим композитором, він був поставлений, поставлений власне співпраці з хорографом Шакерою, з головним художником Львівської національної опери, на той час Євгеном Лисиком. І твір був знятий, і ніякі гастролі, звичайно, не відбулися, а мали вони бути в Паризькій гранд був знятий як твір з генеральної репетиції, як, зрозуміло, формалістичний, націоналістичний і таке інше. Звичайно, там було кілька моментів. Говорять, що не тільки про музику, говорять так ось про полотна Євгена Лисика, де був зашифрований тризуб. Тобто там так стояли балки, на яких були гнізда лелек, що вони нагадували тризуб. Тобто ці полотна, на жаль, згнили і залишилися з них тільки ескізи, але їх можна побачити. Власне, такий глибоконаціональний твір, як і в музичному вираженні, так і в сценографічному, був заборонений. В Радянському Союзі про нього мова взагалі не йшла. Про постановку я маю на увазі. А потім вже з період незалежності виконували різні фрагменти Насамперед в концертних виконаннях і тільки в 2017 році, власне, з ініціативою Василя Буфкуна, який виступив. Режисером цієї феєрі була здійснена нарешті постановка Коли цвіте папороть, власне, і за сприяння композитора, який там певні моменти переробив, власне, тому що треба було переакцентувати. Перша оригінальна версія була написана для такого народного хору з Ніною Матвієнко в сольній партії. А це треба було підігнати під академічне виконання. Але оця феєрія. Я тобі скажу, що феєрія, коли цвіта папороть, незважаючи на свою, в принципі, таку поставангардну стилістику, якому можна, в принципі, так назвати, є доволі касовим твором. Принаймні, до карантину він завжди збирав аншлаги і дійсно оце поєднання і народної якоїсь звучання, і стилістики, і цього свята, Івана Купала, і е, відеопроекція, звісно, вона е, якби на руку цьому твору. І потім ним зацікавилися такі стрімінгові платформи. Вона йшла спочатку на Megogo в вільному доступі, потім це перша українська опера сучасного композитора, та й, в принципі, перша українська опера, яка е, була трансляція на сайті Opera Vision. Це сайт найнайовірніший та найновіших оперних постановок. І, власне, коли там транслювалося, коли цвіте папороть львівської опери, то одночасно з тим були там, прем'єри німецького театру, британського, здається, зараз не пригадаю. Тобто, Особисто для нашої команди, особисто для мене, тому що я готувала всі матеріали на Opera Vision з цими субтитрами і таке інше, Це було десь добрих півтора місяці роботи. Це була така перемога, тому що дійсно вийти на європейському ринок, і стояти поруч там з Ласкала, і таке інше, і, 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 і Лондонським театром, і всіма. Всіма в одному ряді це, це було дуже приємно. Неприємно є те, що та, творів так мало, що хочеться показувати ще, але...
1: Ну, так, все, все буде згодом. Я, вибача, тебе переб'ю і, мабуть, так. відзначу не художній момент, не художній якості ці, цієї опери, а взагалі як комерційного продукту, тому що час від часу спілкуюся з керівниками національних колективів. Раніше там коли їх питаєш, чому ви не виконуєте українську музику, чому опер немає, чому не звучить симфонічна музика українських композиторів в Києві. І говорять, ну розумієте, ми ж не продамо квитки на неї. Люди не прийдуть, люди прийдуть тільки на те, що вони знають. Рахманінов, Бетховен, ну ось це все. А українські не прийдуть, ну це вони ж молоді, їх ніхто не знає. А ось, будь ласка... Твір, написаний в 70-х роках, не виконувався ні разу. І те, що ти говориш, я тобі вірю, що це комерційний успіх. Більше того, воно отримало міжнародний резонанс, Opera Vision, і, здається, чеська, чеський стрімінговий сервіс угу, взяв на трансляцію. Тобто, два, два, ну, один із центральних, центральних стрімінгових сервісів у Центральній Європі – це чеський, Dramax, так. І Opera Vision, фактично, мабуть, єдиний такий стріміновий сервіс опер у Європі. І вони взяли «Коли цвіте Ось вам, будь ласка, українська опера, комерційно вигідна і має міжнародний резонанс. Тому це все міфи про мало оплачувану українську музику і те, що вона не може зібрати повні зали.
0: «Драмокс» ще взяв лисмики, то, в принципі вони такі мають специфіку, що їм в принципі цікавий такий сімейний репертуар, тому та, і ще ми Дон Жуана свого дали трансляцію. Ну це, знаєш, теж таке от е... Розумієш, скільки треба зусиль вкладати в цей продукт, і ми не кажемо тільки за постановку. Ми кажемо про рекламу, про відеозапис, про елементарно субтитри, тексти всіма мовами, про відеотрейлери, про е, візуалку. Я це все страшно люблю робити. Ну Тобто я думаю, що Україна має мати оці речі такі... Ну, знаєш, щоб не соромно було буклет відкрити. От у мене буклети це взагалі моя пристрасть, <гум> тому що вони мають бути супер красивими і супер цікавими, і це вже є е, якась родзинка. Тому постановка це одне, а комерційний успіх – це треба, щоб на цьому систематично працювала команда, яка має розумітися на маркетингі, на рекламі і на такому іншому. І я дуже хочу побажати українським театрам, щоб така команда у всіх була. Це я не сарказмом говорю, а щиро говорю, тому що ми всі робимо одну справу для популяризації української і музики і виконавства у світі.
1: Пропоную послухати один із фрагментів опери «Коли цвіта папороть». Можливо, ти б підказала, що саме можна було б зараз послухати?
0: Я думаю, що ми візьмемо друга картину першої дії, де, власне, оці фольклорні речі свята Івана Купала є такими найбільш ліричними, можна сказати, бо потім вони переростають такі більш химерно-відьомські.
1: Чудово! Отже, слухаємо... Щойно ми прослухали фрагмент з опери «Фаєрі» Євгена Станковича «Коли цвіте папороть». Нагадуємо, ми спілкуємося зі Стефанією Олійник, керівницею літературно-драматургічної частини Львівської національної опери. І ми говоримо про проєкт Львівського оперного театру «Разом з Україною». Це цикл виконання ключових творів української музики. Стефа, ми вже з тобою прослухали і обговорили два твори Станков... Станковича, «Коли цвіте папороть» і «Третю Лятошинського». Так, і... Давай поговоримо про те, наскільки ці твори, чим вони є в контексті української музики, світової музики, оскільки останнім часом Принаймні у Фейсбуці є така дискусія і такі думки про те, що українській музиці потрібно пройти шлях становлення і завоювання світової сцени. І взагалі, композиторам нашим потрібно якось самоствердитися, пройти шлях, якось розвиватися, пройти становлення. Неначе ось у нас музика навіть ще не почалася українська.
0: Як писав Станкович на слова Течіна, я стверджуюсь, я знову утвердждаюся. Якщо говорити про Станковича і Лятошинського, ці твори, які ми з тобою проговорили, їх об'єднує оця історія заборони, історія цькування, те, що їхні фактично прем'єри такі, якби вони мали відбутися, відбулися тільки в період незалежності України. Якщо взагалі говорити про становлення української композиторської школи, що зараз е, дуже так в фейсбуці яро обговорюється, я би відзначила три моменти. Перший момент – це столітня історія взагалі української композиторської школи. Весь цей період, напевно, починаючи від середньовіччя, закінчуючи бароко, який у нас є... На відмінно від наших північних, як їх тепер назвати, орків, навіть не сусідів, і наскільки вони привласнювали всі ці імена і всі ці здобутки, ми знаємо, що в принципі культуру творили. Українці,
1: так ну, можна нагадати, що ще у 17 столітті чи не більша частина складу придворної співацької капели були українці. Вони просто набирали співаків з України, привозили туди. Багато композиторів там працював наших регентів, і це можна в архівних документах все подивитися. І можливо, я б сказав якусь непопулярну таку річ. Я не думаю, що це було. Ну як, типу, вкрали або привласнили. Ну, часто так говорять про Березовського, Бортнянського, і складається враження, що їм мішок накинули на голову і завезли, і вони там, такі бідняшки були змушені працювати при дворі, там, ось, при дворних інтригах брати участь, жити у в цьому золоті, в парчі і все таке інше все-таки люди їхали в центр метрополії заробляти гроші і робити собі кар'єру. І я хотів сказати, що про композиторську школу я теж часто про це думав, все-таки лінії у нас якоїсь такої безперервної не виходить. Знаєш, там прадід вчив діда, дід свого, ну, внука і так далі. У нас були якісь такі перерви, шлях був дуже унікальний, але ось українська музика вона все-таки склалася.
0: Так, погоджуюся до та з тобою і напевно додам, що власне я хотіла закінчити думку тим, що та у нас є ця багатовікова традиція, вона у нас все-таки є... Але інший момент, про який ти теж говориш, це ті суспільні, економічні, політичні умови, які впливали на розвиток цієї композиторської школи. Та ми розуміємо, що якщо б, умовно, Лятошинського візьмав, якщо б Лятошинський мав можливість виїхати в Європу, спілкуватися з, там, з провідними діячами того часу, як це, наприклад, Шим... Кароль Шимановський, його сучасник, міг робити, це б музика була зовсім іншого масштабу і політ творчості був би абсолютно інакшим. Тому тут є ці два моменти. У нас є традиція, вона розвивалася так, як складалася політична ситуація на той час. Від цього страждали чи розвивалися навпаки певні жанри творчості, наприклад, там це в бароку хоровий концерт чи, наприклад, у нас немає такої яскравої, можна сказати, оперної традиції. Та, це в певний період були водивілі. Так, тому що такої була аудиторія, такі були запити аудиторії, і так складалася політична ситуація. Якщо говорити про сучасний період, єдиний момент, я вже про це сьогодні згадувала, який нам треба пройти – видання, монографії, записи, оцифрування, оці всі речі – це інфраструктура, це, от кажуть, є шоу-бізнес, але в Україні немає шоу-бізнесу, тому що це не бізнес, це, у нас авторське право не працює, і з цим теж великі проблеми. Так само і в академічній музиці. Має бути інфраструктура цього всього зроблена, щоб це дійсно було працювало на всіх рівнях. В нас ніколи не було державної політики. Ми не говоримо взагалі ми за минуле століття, коли це були якісь імперії або інші держави або Радянський Союз, але в нас за 30 років незалежності України не було державної політики, щоб вкладати все це гроші. Якщо це і робилося, то це були окремі ініціативи окремих людей. Якщо це все буде зроблено, а це дуже потрібно, щоб це зробило саме наше покоління, тому що далі ну, нам важко говорити, яке буде значення мати класична музика через століття, наприклад. Так? Тому та, це період для нашого становлення саме в розумінній, цінності нашої культури і скільки зусиль треба вкласти, щоб самим для себе, я не кажу для світу, самим для себе зрозуміти, хто ми є, що ми є, дослідити і зробити для себе якісь висновки. Тому що ми з тобою говоримо навіть про ті твори, які були заборонені, а потім відновлені завдяки цим постановкам, а скільки ще такого не зроблено, скільки ще не віднайдено там, ми не можемо собі навіть уявити.
1: Це не кажучи про те, скільки зараз композиторів разом з нами живуть і пишуть чудові твори, і вони просто стоять в черзі, коли ж їх виконують. На твою думку, на завершення нашої розмови, які три монографії, на твою думку, потрібно написати, ось уже просто зараз сісти і писати? Які теми вони повинні освітлювати? Яким композиторам присвячені чи періодам в історії української музики?
0: Лятошинський... Це однозначно. Напевно, київський авангард 60-х років. Так, щоб було зрозуміло той період ті передумови, які просто вивели українську культуру дійсно на світовий рівень. Так? Ну, тобто, що їх виконують і знають. Так? Тобто, це була навіть певна лінія від Лятошинського і всіх його учнів до побудови тої композиторської школи дійсно конкурентно сповеможної і точно однієї з кращих в Європі, яку ми маємо зараз. Можна говорити також за бароковий період, тому що, напевно, най... з тими давніми давнім періодом є найбільші проблеми. Той саме, наприклад, Бортнянський там половину зберігається чи в Москві, чи в Петербурзі і неможливо відновити частину його творів. Кого ще? Лисенко, звичайно. Лисенко у нас тут, от я навіть від своїх колег часто чую, що от незручно грати, там незручно виконувати, от Опера тільки Тарас Бульба, Наталка Полтавка, а є ще, наприклад, Анаїда і ряд інших теж цікавий. І композитор, який мені особисто болить, це все-таки Михайло Вербицький, як не дивно, тому що ми, напевно, єдина нація, яка автора гімну України знає тільки гімн а гітарні композиції, а солоспіви, хори, духовні твори, маса інструментальних творів для театру, і це величезна спадщина, але ну, більшість українців 99% цього не знають.
1: От, власне, я колись у тебе просив записи Вербицького, ти давно не селали, якраз для Радіо Ісландія. я собі тоді відзначив, дуже здивувався, наскільки цікава музика Саме Особи... солоспіви Вербицького. Добре, про монографію поговорили, і, наприклад, які записи музики потрібно зробити ось просто зараз і викласти в Spotify и Apple Music?
0: Записи. Знаєш, мені більше розходиться про те, що в принципі записи систематично роблять Ukrainian Life. Це додаток, де можна слухати українську музику. Власне, теж керівники військового органу залу цим займаються. Мені все-таки більше розходиться про, ну, вибач, що я так переакцентую твоє питання, про дослідження, листи, архівну спадщину тому що навіть те, що ми читаємо з книжок, як музикознавці ти, наприклад, бачив колись документи по чи якісь інші речі, от звідки пишуться ну, якби, в самій біографії. Тобто, якісь такі живі документи, живі листи, живе речі. Тобто, те, що...
1: Слухай, це взагалі жах. Тому що ти читаєш якусь монографію, читаєш якийсь факт, і ти хочеш його перевірити, ти шукаєш посилання, ну, на що музикознавець спирається, на який архівний документ, а ти цього не бачиш. Тобто, можливо, це бути взагалі якийсь радянський міф, або будь-що, вигадка якогось біографа. І ти хоча б можеш це ідентифікувати і визначити це, але ні, тому що не вказували на нас джерела, не наші з повітря, або особисто там спілкувалися з Ревуцьким і записували за ним біографію. І от те, що ти говориш, це дуже болюча історія. Буквально, навіть те, що є, його потрібно по-людськи переписати.
0: Та, власне, тому що от всі, знову ж таки, повторюся, Моцарт є просто будь-який лифт онлайн, Бетховен, і всі ці спащені композитори, і це дуже кропітка робота. Це, власне, треба покласти життя щоб оце все оцифрувати, дослідити, вив- вивірати, і це має займатися не один науковець. Ну, ми розуміємо, наскільки, в принципі, от є можливості музикознавців в Україні, та, ми знаємо приблизно в своєму середовищі, хто якою тематикою займається, хто там модернізмом, хто бароко і таке інше. Але От якби взяти всі їхні сили, всі їхні можливості і просто стратегічно це все зробити, тоді в цьому буде от укладеться цей пласт нашої культури. І це дуже важливо зробити. Але, знову ж таки, державна політика, фінансування і ті інші речі заставляють музикознавці десь не займатися такими незручними ручами, а, вибач, якусь магістерську написати за гроші лишній раз. Ну... На жаль, але це, це потрібно зробити.
1: Так. так, потрібна фінансова підтримка, потрібні гранти від держави на дослідження. Тому що це музикознавство – це теж наука, а не сісти переписати книжку на свій лад.
0: Погоджуюсь.
1: Так, дякую тобі, Стефа, за розмову. Нагадую, що ми спілкувалися зі Стефанією Лінник, керівницею літературно-драматургічної частини Львівської національної опери, і говорили ми про… Цикл концертів разом з Україною. Якщо ви у Львові, або навіть якщо ви не у Львові, ви можете послухати 20 травня оперу Феєрію Євгена Станковича, коли цвіте папороть. 28 травня духовні концерти Дмитра Бортнянського. А також інструментальну музику Бориса Летошинського 2 червня. А якщо ви у Львові, просто заходьте у Львівський оперний театр. Там ви знайдете завжди щось цікаве для себе. Дякую тобі, Стефа, за розмову. Дякую нашим слухачам, що ви разом з нами залишатись залишаєтеся на Дали, слушайте гарную музыку, всем попа.